0: 大家好，这里是喵喵与鱼，一对生活在纽约的小情侣开设的播客栏目。在这里，我们会以两个人的真实对话，从生活的细节中探讨我们的人生哲学。希望你听得开心，能收获一些新的东西。啊，开始吧
1: 。好、啊，大家好，这里是喵喵与鱼。大
0: 家好
1: 。今天，喵喵给我。看了一个 B 站的视频，叫《后浪》。我作为一个 B 站的老粉丝，但是居然没有看到这个视频，也感觉挺惭愧的。然后我们想，今天就这个话题，就这个视频带来的争议，然后说一下我们俩各自的看法。嗯嗯
0: ，这视频已经刷屏了吧？基本上，我我好像还是不是在微信朋友圈，就是在微博看见的。就是一觉起来，全都是什么前浪后浪，然后我想这怎么回事儿，然后就去各个网站深扒了一下，然后就啊发现哦是有这么个视频，然后已经在央视已经放过了，然后在网上也激起了非常大的反响，就是评论也还挺两极分化的
1: 。嗯，那要不先聊聊你的观点吧
0: ？嗯，我其实刚看刚看这个视频，心里起了一个本能的反应是觉得好棒啊，我觉得。这有一种非常朝气蓬勃的感觉，然后我这个、嗯、我也是这个，因为他我觉得他所有的，包括这个演员的讲述，呃和何冰老师的朗诵，这个配乐，然后所有的视频的剪辑，都是在刺激你的感官，然后给你一种非常激昂、非常心心情澎湃的感觉。他会让你觉得，哦，这个年这个世界的年轻人是这么美好。然后当你把 B 站那些优秀的 UP 主都剪辑到一起的时候，你就看，哦，我觉得他们好优秀啊，觉得他们代表了这个时代，他们这个时代的希望。然后短短三分钟的视频，让你还来不及有什么其他的反应。其实我是加速看完的，所以我是一分半就看完了。就是我看视频的过程中，我只有我很惊叹、很赞美的感觉。然后关掉视频之后，我觉得有点不对劲。嗯
1: ，哪里不对劲呢
0: ？就是我我我诚实的是我的第一反应就是，这、就是作为因为我,我是九四年生的嘛、嗯，我觉得我也我还还算是一个年轻人，我觉得这是我的这是我的生活嘛，就是我我好像没有一个整天在旅游的样子。就是虽然可能在同龄人里面，我已经是比如说生活在纽约，生活在美国，我还是好像已经是一个有一个不一样的天地。但是现实中，我对我自己的定位就还是一个社畜，就是就是每天就还是要辛辛苦苦的工作。包括今天我们还在说，哎呀，为什么要工作？为什么要上班？就是为什么要这么努力的，只是为了活下去呢？哦，我我觉得我完全不是一个活得非常的啊恣意青春，然后非常的有有有飞扬的梦想和希望的人。我觉得我。其实，包括我今天其实特别丧，我觉得可能是因为我马上要来大姨妈了。然后，然后，然后，但是我的这种丧有一种日常性的周期性的循循环。然后对我来说，这才是生活的本质，就是生活就是非常艰难的时候，然后你偶尔看到那么一点点希望。就包括我做播客，然后录视频，然后有的时候写文章写的很开心，我觉得这是那种那种微小的希望。但是我觉得日常状态就是你要非常非常努力的活着。然后，但是这个视频整个给我的感觉就好像。这些人怎么就活得那么轻松呢？怎么就在他说的眼里，中国的年轻人活得这么的轻松，然后有这样多无尽的梦想？然后包括他在何冰老师在在其中有一句话，他说：“你们从小就有各种各样的选择。”大概是个意思吧。嗯。然后我其实我我当时那句话我印象很深刻，因为我回过头来琢磨的时候，我觉得我从小就没有选择呀。就是因为我，比如说我，我只是我自己，我生活在非常普通家庭的人。我好像到九九岁还是十岁，第一次坐飞机，然后去从北京好像哪儿去了海南。然后当时我觉得海南已经是这个世界上最美的地方了。然后我我除了十九岁，十九岁之后到了美国，我觉得我才真的接触到了这个世界。在那之前我是没有出过国的。然后包括小时候，我我们家条件不太好的时候，我我来就是想想拥有一双耐克或者阿迪的运动鞋，一直是我的梦想。就是我觉得我从小就没有选择，我特我想要很多很多东西，但是我从来就没有办法轻而易举的得到。嗯，然后我觉得我小的时候这段经历也给我之后的人生带来了非常大的影响，就是我非常非常对物质上非常没有安全
1: 感。所以总总的来说，你觉得这段这个视频描绘的太美好？对，我他不是现在青年人，或者不是不是你以为的青年人的状态
0: ，起码不是我的状态。嗯，就是我觉得那他说后浪嘛，我觉得我还算是个后浪。那那那或者说，就是在想象比我再小一点的人，我我还是觉得这不是这不是我们这一代人的普遍的状态。然后起码说，我就以因为我其实不怎么关注 B 站，然后我我就以一个局外人的视角来看，我觉得这个视频第一反应打动了我，但是再深刻思考一下，我觉得他写的不是我，他反而让我内心有一种有一种有点嫉妒，然后有点觉得有点觉得不甘心的情绪，有点觉得哎，那人家的生活都这么好，为什么我的生活这样的平凡？
1: 你的生活还平凡吗？<笑>一年去这么多地方，这么多休假
0: 。那但是我们不是一直在说，其实最重要的是内心的感受吗？嗯。我觉得我的内心是觉得我自己非常的平凡。嗯。如果我不觉得自己平凡，我也不会有这样那样的心理问题，就是那样那样就是这样那样的挣扎。好。就是我我觉得不管你觉得我是怎么样，或者可能听众觉得我是怎么样，我的我的我的内心深处是觉得自己非常非常的平凡，然后觉得自己就就觉得自己的生活很很平淡。
1: 所以,所以，所以我才要努
0: 力的去找一些让自己能够快乐，或让自己不那么平凡，让自己有点发光的东西
1: 。所以你看到这个视频，给你的感官是，你感觉被刺激到了，你感觉有点嫉妒里面的人、嗯、他们所呈现出来的生活状态
0: 。<音>对，就是他把你你各个 UP 主剪辑到一起的时候，嗯、有有有什么把传统的变成现代的、嗯，然后有跳舞的，然后有做手办的，嗯、有高空跳伞的，然后有有各种各种大 u 主，还有那些特别漂亮的小姐姐，我觉得哇，人家才是光鲜亮丽的年轻人，就是他就好像把一个非常闪闪发光的模板扔到你面前、嗯，说看，这就是我们中国的年轻人，那我觉得我在哪儿呢？
1: <笑>找不到自己。哦，我。就先说这个视频吧，然后我第一遍看，我今天下午才第一遍看，然后看完之后，我第一个感觉就是，呃我感觉挺好挺震撼的。但是给我最直接的点是，就何冰老师他作为一个，就是代表比我们大一代的人，就是他代表四四五十岁，我们爸妈这个年龄的人，然后他，但是他对对我们的对话，第一次是一种平等。而且是有点羡慕的这种角度的对话，就这段对话对我触动还挺大的。就是它是一种，首先是一个基于平等的这么一个对话，但是在我的成长经历中，我很少有看到真的有长辈们对你是一个一个平等的视角来说出这样的话。就是他们
0: 觉得你可以去探索这样的爱好，觉得 B 站上显示出的那些，而不是带着一种非
1: 常批判的眼光。来说，我们这一代人，就是就是，不管是以往我们从小看到任何，只要是长辈跟年轻人说话的这种官方的宣传视频吧，都是带着一种就是说教或者你们地位不平等的这么一种对话的姿,姿态。那首先，这个视频给我的第一感官是，这个姿态变得平等了，就是他可以说出“我们羡慕你”这种话，就是在我以往的。我的记忆中是没有在其他的官方宣传片中看到这样的对话，就这是第一点，我觉得挺好的。然后第二点就是，我同意啊，这个这个里面的 UP 主大多数都是过着至少是啊一二线城市，然后还是得比中产以上要好一点的家庭，然后才能过上的生活吧。但但是我作为一个 B 站的老粉丝啊，我从高中的时候。高中上大学的时候就开始读 B 站，就开始看 B 站了。然后看了两三年之后，开始注册账号。然后现在居然已已经已经有七百多天的历史了。<笑>然后就是我是一步步看着 B 站从一个小破站，从一个搬运其他，他刚开始搬运那个日本的漫画嘛，然后是到日本版权，然后一点点变成了现在一个类似于。在中国最像 YouTube 的这么一个平台，只针对是青年人的这个这么一个平台，我觉得我我感慨还是挺多的。我觉得相比于我们我小时候啊、呃，我们的选择，我觉得现在的人、呃、比我们当时那一代的人选择是要多的
0: 。其实我还想说，你觉不觉得这是一个阶级分化的问题？就是我们。我们不得不承认 ，B 站所代表出来的那些年轻人是存在的，嗯，的确是有这样一群发光发亮的人。但是，我觉得有没有可能，在当代中国也有另外一群非常非常平凡，就是在日常的生活中挣扎的年轻人？就是因为年轻人这个群体已经已经是如此两极分化，所以，所以来自于长辈的这样一个平等的，或者是有点羡慕的视角是真实的。然后包括现在像你说的这些 B 站反映出来的这群中国最顶尖的年轻人，这种反应也是真实的，嗯、只不过他们反映的是一
1: 小波人，对年轻人，对其中
0: 一小波人。所以我觉得，如果就是如果他这个视频不是说中国的年轻人，而是说 B 站的年轻人。而是说，哎，这个是这个事物有这样一股正向的力量。嗯，那来来，或者或者说他单纯把它做成一个 B 站的宣传片，就来 B 站你能看到什么？你能看到这些有着多种多样的选择、有着多种多样兴趣的人，你能看到他们非常自由的生活。然后，而不是把它，呃，而不是把它改描写成一个，呃，一个像是代表了中国老一辈的人对中国所有年轻人的羡慕。就这种东西，因为他把这个话题跨跨跨度的太广，所以会让很多人觉得。这个好像自己没
1: 有被包括进去
0: ，对，就就觉得这个是谁羡在羡慕谁，反正这就是就是表达羡慕的人和被羡慕的人，好像都跟我没有什么关系。嗯
1: 、就我起初以为这只是一个 B 站的广告，但是、啊、后来发现他在央视上播了，然后就在央视上播了，感觉就不太一样了
0: 。就所以他其实是一个迎合主流媒体，尤其是迎合可能四五四五十岁的一些中年人，他们对于。对于后对对于年轻一代的看法，就是很期
1: 待吧。我觉得肯定不是看法，因为作为四五十岁的人，他们肯定有下一代，他们肯定知道自己的下一代是什么样子的。但是这个表现的就是一种非常正能量，就是他们觉得哦，原来这一代人还可以变成这个样子。我觉得不是看法，而更多的是一种期待。
0: 我觉得这个之所以还能在央视上播，也就说明这种期待是也挺符合符合主流主流的思想的对。我觉得就有点像，可能是 B 站的管理方、宣传方是是是要跟一个这个社会最主流的当权者展示，我们 B 站不是一个乌烟瘴气的地方，嗯，然后我们代表的是中国最先进的一批青少年，是是是代表中国，甚至能向世界输出的价值观
1: 。我觉得另一个点我想说的就是，作为一个喜欢看动漫的人，就是在我。成长经历里面，喜欢二次元一直都是一个被相当妖魔化的这么一个概念。就是假如说你在大学里面听到谁谁谁是一个二次元少女或者是一个宅男，这明显就是就跟当年的屌丝一样，就在你脸上贴了一个标签，就是你是一个废柴啊或者特别渣呀、啊，不是入社会主流的这么这么一个情况。我觉得这个视频让我现在看来就是 ，B 站不就是把二次元正当化了？二次元可以是。就像你学小提琴，或者喜欢一个其他什么东西，是一个正常的爱好，就它不一定要被妖魔化
0: 。可是二次元本来就不应该被妖魔化呀。就是我，我忽然明白我们两个之间的分歧在哪儿了。就是你已经接受了，啊、呃、，B 站的这些东西可能曾经是属于乌烟瘴气的是一个事实。然后现在因为这个视频，它的整个的啊、呃、包装啊，它的它的它的角度是非常的取巧，然后让这个主流观点就是曾经压抑表达的这样一种权威式的。呃，阶层会觉得，哎，其实它代表的是一种非常非常先进的中国年轻中国年轻人的这种这种这种状态，嗯，就是这好像是打了你一巴掌，然后二十年之后给你一个甜枣，然后你就觉得这枣特别好吃。<笑>但是就你有没有觉得，不管是二十年前还是三十年前，就不管是曾经二次元有没有被人觉得是边缘化的，任何的爱好和诉求其实都是合理的，就是就是也许这些东西本来它就它就它就应该是存在着的，就是它它没有代表着最先进的一批文化，它只是存在着。它、啊、只是就像这个世界所有东西一、啊、样，它就是存在着。任何东西存在着，它都是它都是合理的，就是平凡的还是多样的，传统的、现代的、中国的、世界的，他们他们都是一样的东西
1: 。但是这个就是曾经，比如说电竞、打游戏、啊、二次元这些东西都是不允许被存在的，就是他们是一个非常被边缘化、非常被妖魔化的这么一种习惯。但是现在被证明化了
0: 。但是我们应该去啊，你先说
1: 。没事，你说。我
0: 就想说，我们去质疑的是不是？曾经妖魔化这个电竞的权威本身，而是说你为什么觉得这个东西不好，你就你就能够给它贴上一个标签，而不是说你现在觉得它好了，所以我们要来歌颂你，你觉得它好，我们要来为你终于把这个大石头搬开了来欢来欢欣鼓舞。我们难道不是我没有觉得要
1: 欢欣鼓舞？我只是我只是没有觉得这个视频有有，就是我承认它不代表所有人。我觉得它里面就展现的所有 UP 主绝对是中国。嗯，前百分之五的人才能做到的事情，对吧？所有的青少年里面，但是我只不只想说，我对他没有那么大的，就没有那么大的负面的观点
0: 。我我理解，然后我特别能理解你这种心态，嗯，就这种心态就好像是，想想有没有什么有没有什么恰当的比方，就因为我这样经常在博客里面吐槽，我曾经特别想要变成一个美国华尔街的精英，然后这种感觉就好像是我曾经很多年都没有被华尔街的精英认可，然后他们觉得我是一个。啊、呃，完全没有办法做律师的人，然后忽然有一天，我我我我被抬起了，然后就是忽然有一天，我忽然获得了这个这个阶层的认可，然后这个阶层意识到，哦，原来我其实是有价值的，然后这个时候，我觉得内心觉得特别的感动，我觉得哇靠，青天大老爷终于开眼了，我的价值终于得到认可了，但是这种东西有一个前提，就是你你非常需要这种主流的认可，你非常需要像何冰演员老师的这样一个声音去告诉你，我看着你，我羡慕你。就是我们潜意识里需要这种来自父权和强权文化的认可
1: 。嗯，那你觉得是不需要的吗？
0: 我觉得，我觉得需要是一种现实，
1: 嗯，就
0: 是需要是是根植在每个人的文化基因里面的。这也是为什么我第一次看到这个视频的时候，第一反应是觉得，哎，还是觉得挺开心、挺振奋的。然后包括你现在还是觉得心情的激荡不已。然后包括这个视频在社会上起了那么多反响，有很多好的反响，那它肯定也是就是很多人内心的这种渴求肯定的欲望是真实存在着的
1: 。就我没有看就是其他地方的帖子、知乎啊、公众号啊什么的，就是那主流的。对于负面的反响，除了他不能代表所有年轻人，还有什么呢
0: ？我觉得还还有就是，他还是美化了中国年轻人的现状。嗯、就是其实中国的年轻人有很多问题，不光是中国年轻人，世界到哪儿的年轻人都有问题。但是中国年轻人问题也有很多是非常贴合于中国现在的社会情况的。嗯，就比如说追星族的年轻人，其实很没有办法包容与他们不一样的声音。就是中国的年轻人。嗯、uh, ，我觉得就是还是根据我在在微博上围观这些饭圈撕逼的经经验来看，我觉得有些就是有很多的问题是不像这个视频中描绘的那么的美好和正能量的，反而是有一些能够引起我担忧的问题存在，就是有些追星族他非常非常不能够包容别人对他爱豆的批判。然后，然后以及会就是什么搞什么举报呀，然后觉得有一些事情不认可，嗯、就就是就就一定要去把对方、嗯、黑黑他们爱豆的对方搞死，嗯，就是这种对于一个偶像的狂热的狂热的追求，是在我小的时候是见不到的。就是我初中的时候特别喜欢周杰伦嘛，然后但是那个时候因为也没有这种网络，也没有什么举报的渠道，大家就是在班级里面喜欢一下周杰伦。那
1: 班级里面不也互动吗？这波人喜欢吗
0: ？会会会啊！林俊
1: 杰那波是喜欢周杰伦？对，就是就是
0: 这种人人类因为喜欢一个东西，因为拥戴一个东西，会自动划分成群体和阵营。我觉得这种趋势，这种心态是先天的。指数在互联网存在的情况下，人们可以抱团儿，然、啊、后人们可以去寻找对手、嗯，人们可以在一个如此广大的信心池里面去找一个他们值得批斗的对象，所以这种、个、这种情绪就被无限放大了。嗯，我记得我小初中的时候喜欢周杰伦，然后我们班有几个女生特别喜欢周杰伦。我其实就觉得还好，我觉得挺好听的，但我也没有疯狂的迷恋他。我当时初中的时候更比较喜欢 S.H.E 和李宇春，然后但是因为我班最受欢迎的那几个女生是周杰伦的狂热粉丝，哦、然后我初中的时候就很不受欢迎，然后我觉得那我为了让同学们喜欢我，我也要表现出我非常喜欢周杰伦，就合群呗，就合群啊，就是为了合群，嗯、而且也是为了寻寻找安全感，就觉得哦，那我跟他们喜欢一样的东西，他们就会接纳我的，对不对？然后当时我们初中几个女生喜欢周杰伦，然后我就记得有有有,有一天。啊、uh, ，我们班的一个男同学，然后在语文课上写了一个作文，然后那个作文里面就说周杰伦，就批判周杰伦，就觉得周杰伦其实是一个没有什么啊，没有什么才华的人，还这么多人喜欢他，觉得他实在是实在是不正常。但其实他就写个作文嘛，也是也是很正常的，的表达他的看法。嗯。然后这个作文呢，就就就不知道怎么被其中一个女生看到了，然后他就把这个作文这个卷子从老师的办公室偷出来，然后给全班女生看，然后他就非常生气，就是、说一定要去告他。然后呢，他们就就是这些这些女生也拉上我，然后我就就因为我还非常恐惧，我觉得我觉得我没有选择，然后呢就把那个男生的什么桌子啊、椅子啊，全都扔全都踹在地上，然后在在在家桌子上用涂改液写了什么王八蛋之类的，然后把他卷子撕了，就是一种非常非常过分的方式。然后然后最后那个男生就他他就是他就是把东西收拾好，他也没有说什么，就因为是女生嘛，就是他也不能真的去打女生。然后但是那件事情我一直记到现在。就是我当时觉得自己做的没有什么问题，因为我觉得这件事情不是我发起的，我只是在他们跟着去踹人家桌桌子的时候把东西扔的满地都是，然后但时我就我就记到了现在，然后这件事我就后后后来我一直在反思，就是他们为什么会这样，以及我为什么会这样
1: 。我觉得就跟你，就某种程度上说，就跟你信仰一个宗教一样，你当你坚定了信仰某一个宗教之后，你就不再能听进去其他的话其他宗教所说的话了。然后你就会把自己限制住，限制在某种框架里面，然后这个框架之外的全都是敌对的、外来的，你就本能的会排斥它
0: 。对、啊、而且作为就是因为人是有群体效应的，就是人非常喜欢从众。嗯啊、呃，这个东西我们之前在呃国内平台没有上映的第二期《新冠疫情下纽约的真实情况》里面也讲过，就是人在内心觉得恐惧、觉得没有安全感的时候，会想要跟一个群体站在一起，然后来获得自己一点点的声音，内心的那种坚定的感觉。然后说回到当代中国年轻人的问题上，我觉得饭圈文化是一个非常典型的宗教性的现象，就是他们就是我刚才讲的那个故事里面的这种心态的放大，就是你没有办法容忍任何其他的声音，你觉得你们这群人相信的东西就是百分之百正确的。我觉得这是一个非常非常危险的心态。我觉得这绝对不是那个视频里面所鼓励的。年轻人是一个自由包容，然后追求多样，然后朝气蓬勃的心态。嗯、这是一个相反，这是一个非常闭塞、坚持的啊、呃，陷在自己的那套价值体系里面，容不得任何人来插嘴的那种那种心态
1: 。就我觉得这个视频另一个问题就是，它没有反映出当代年轻人过于娱乐化，就是过于关注娱乐的信息，而忽略了很多啊、呃、政治经济。<笑>或者哲学方面思考的问题，就是在就我们出国之后，你跟外国的朋友交流，你会发现他们或多或少都会聊些政治、聊些经济，或者聊一些就类似的哲学等、啊、或者啊，对啊，种族
0: 歧视啊，思考这些东
1: 西。但是我们就 B 站它，它它毕竟它是一个公司，对吧？它是一个资本运作的这么一个娱乐公司，但是它苦于这种价值观会让会让会让人就
0: 会让人觉得少了很多
1: 时间。去思考，
0: 就觉得娱乐好像是好像是一件主流的事情，就觉得我觉得娱乐这件事情本身就没有错、嗯，但是这个视频背后代表的一整套思潮就是娱乐曾经是被妖魔化的，嗯，然后现在他反而把这个曾经被妖魔化、被踩在底下的娱乐捧到了神坛，然后所以曾经内心觉得就是热爱娱乐的这些人觉得哦我我我们被抬头，我们被翻身了，但是其实更广阔的问题是。第一，娱乐就不应该被妖魔化，它就是万千种爱好中的很正常的一种。第二，娱乐到现在也不应该被捧上神坛，嗯、就是对于任何国家的年轻人，我都不觉得。关注明星，关注关注关注一个过度的
1: 关注明星，对啊，没错是
0: 是他们生命中唯一的事情，<笑>就是我我觉得你可以去喜欢喜欢一个人，就是当你在追星的时候，你觉得这个人在发光，对我记得我初中的时候我特别特别喜欢李宇春，然后我就就是她在她在她在,在超女唱歌的时候，我当时还去买大街找那种电话亭去给她去给她去给她投票，就是当时也是我自己觉得很孤单，然后我觉得自己在世界的一个小小的角落里面，嗯、但是我每天晚上看电视，然后我在上百度贴吧有很多玉米，然后我觉得我好像是一个群体的一部分。嗯。就是你在人生的某一个阶段喜欢上一个明星，这是非常正常的一种心态、嗯。但是这个不应该是一个人一生唯一重要的事情，甚至也不应该是你某一个阶段唯一重要的事情。嗯，我我真的觉得年轻人有很多很多事情应该去探索，就比如说社会与自己的关系是什么样的，国家是一个什么东西，政府又是一个什么东西，公权与私权的界限在哪里，我们应该如何看待这个社会上的弱势群体，我们应该如何评价当一些人的权利被侵害的时候。这个社会以及国家的作用在哪里？就是去思考人与权力的关系，以及人与人之间的关系。我觉得这些东西也许才是对一个人的成长，从长期来说更有益的一点
1: 。那我觉得现在这 B 站，就我看到比较正面的一点，就是像罗翔老师、林永乐老师这样的人。就罗翔老师在他的视频中，大家可能更多是当段子看的，但是他就不断在强调，就是。司法两面性，刑法的两面性，对吧？在这里跟
0: 说一下，<笑>玉晨同学已经变成了罗翔老师的死忠粉。现在我们家每天时时刻刻呃回回荡着罗翔老师非常清清澈、幽默的嗓音。对我
1: 这个对刑法完全不感冒的人，<笑>现在天天看罗翔老罗翔老师的视频，根本停不下来。
0: 那你学到了什么呢
1: ？我觉得罗翔老师在传递一个非常正确的价值观。然后我觉得 B 站或者说中国年轻人里面，未来会有更多各样这样的人出现。去传递一个，就是很很对的一个声音。这是一
0: 个什么样的声音呢？你觉得你怎么定义它
1: ？就是思考过的声音。
0: 就是对正义的思考，对我觉得是对事物两面性的思考。对，就是我我我非常有点震撼的就是你居然现在才，就是你居然从罗翔老师的视频中学到了这一点。因为作为一个法法学学生，这真的是我我们一直以来就被就被教育，你看问题永远是要从两个不同的角度看。就是尤其是对于一些社会性话题或者对于一些法律话题，嗯，一个东西的判决，当我们当我们说这个世界上发生一件事，其实是没有绝对的对和错，只是不同的考虑，就是你到底是要效率还是要公平？嗯说你你是考虑解决今天的个案正义，还是考虑未来这个在类似事情发生的时候你要怎么防范？就是这个社会的问题是非常复杂的，应该是我觉得这个这种价值观，就是对一件事物非常多样化的思考，才是真正的所谓的自由、包容和多元。嗯，而不是我们都喜欢不一样的明星，然后我们有人去高空跳伞，有人去玩手腕，就不是这种多元，而是对对思考的多元，对价值观碰撞的一种多
1: 元。对，就是我真的是看了罗夏老师的视频，然后才深深意识到，就是刑法为什么是两面性？为什么要保障？就是罪犯的权益，为什么罪犯一定要有人权？为什么要限制公权力？就是他的视频一直在传达这样的这样的观点。但我觉得，啊、呃，对啊，未来会有更多各样的这样的这样的人出现。就是你可以把一些很严肃的东西，或者金融，比如说法律这些东西，以一种相对娱乐化的形式，然后相对能让现在年轻人更容易接受的形式来传播出来，这是可以做到的。
0: 但是你要想罗翔老师的初衷也不是为了引起年轻人的共鸣，他只是为了他只是为了帮大家准备司法考试而已。罗
1: 翔老师也是一不小心就火了，一
0: 不小心成了网红。其实罗罗翔老师火是必然的。对我我不是跟你讲过，因为我大学是中国政法大学的，然后罗翔是我们的大学的刑刑法刑法的老师，嗯。然后真的是他的每一节课都是爆满，就是每年选课的时候他的课你永远是选不上的。然后即使是选不上，但是我们允许旁听，所以他的那个课如果是在一个两百人的阶梯教室，这阶梯教室我就都都能塞。四百个人，就是走廊上都满满满满坐着人，然后大家全都去挤着听他的课，就是因为就是罗翔老师真的不仅仅是在视频中是那样，他上课就是这样的，嗯、这就是他他跟世界交流的方式，这是他对待法律对待学生的方式，所以他以一种非常幽默的态度去去给你传达一些能让能让你觉得受用终生的道理
1: 。对，我觉得嗯，这就每个大学或多或少都有这样的老师。
0: 嗯，但是我们再回到罗翔老师，我觉得这个精髓不在于娱乐化，而在于他用娱乐化的方式讲述了一些能够引人深思的道理。对。但是 B 站这个视频我没有看到这一点，我只看到他在说是。是
1: 对，我觉得这个短视频它是缺乏这一点，<笑>就是它鼓励的都是过于娱乐化的东西
0: 。我觉得这个视频还有一个非常大的问题，就是它不够真实，它没有反映这个中国最真实的社会的情况
1: 。那什么是中国最真实的社会情况呢？
0: 那你记不记得前两天我们看过的一个呃 YouTube 上一个说电影，就讲重庆棒棒的故事。然后那个电影是一个纪录片，它讲的是重庆棒棒这个职业。我之前完全不知道是不是棒棒，是因为重庆是山城，所以它的这个街道起伏非常多。你经常搬个家，你就要上十层楼。然后它普通的街道都是有非常多的起伏，所以棒棒就是挑夫，就是专门身上扛一根棒棒帮人运送重物的。然后这些人从事这些职业的很多都年龄很大了，五六十岁、六七十岁,岁还在做这种最最。最底层的职业，然后看了之后，我非常的震撼，因为他就是完全在展示出这些单纯凭借的劳力，一直到五六十岁这种我们觉得该退休的年龄，还是在不断的劳动，但是他们还是在这种简单重复的生活中去寻找自己的快乐，就他们还还是坚持的想活着，还是心里有一股希望，就觉得我在凭借我的劳动赚钱，我是光荣的，我每天是非常踏实的，这是我应该做的事情，就是真让我心里觉得超级超级震撼。
1: 对，而且我觉得当时那个视频最震撼的一点就是，拍摄的人是其中的一个棒棒，他是军人退伍，然后转业，然后决定作为棒棒，然后他自己拍的视频，所以这个视频没有任何虚假的成分，从头到尾都是百分之百真实的，他们遇见的所有事情都是百分之百真实的，然后，然后他们秉持的信念就是我劳动在赚钱，我是正当手段在挣钱，我没有去。做不该做的事，没有没有没有偷偷，就是坑蒙拐骗啊什么之类的，就是这种价值观，在现在人很多人看来可能是挺蠢的。就是现在我们主流社会的，也不能说主流社会吧，就很多鼓励的一点就是大家用脑子去赚钱，用知识去赚钱，用信息去赚钱，而忽略了就是还有一部分人，他们如他们没有办法接受到这些信息所谓的知识，他们秉承的信念就是用。劳动自己的体力去赚钱，但这样的人却被现在他们曾经是，嗯最最主流的意识形态，但现在就却完全被边缘在社会主流之外了
0: 。我觉得现在真的是那个 B 站后浪视频里面展示出的那些 UP 主的片段，他们都是在凭借自己惹人喜欢，然后展示自己生活中光鲜亮丽的部分去赚钱，然后这些的确是赚钱的一种方式，但是有多少人能够做到这一点？有多少人他平凡的生活是可以吸引这么多眼球和流量的？或者我们说到最后，那这个社会有那么多人，大部分人都是流量和韭菜，只有小部分人能够站到头部，能能够把自己的生活就是展示出来，能够得到别人的喜爱。就是当我们去每个人去看这些人的时候，我们的确他们非常吸引我们，因为他们有我们没有的东西。但是其实有没有可能在长期而言，更能打动人的，反而是对于真实的这这种广阔底层群众的描述？就是我觉得用劳动换钱才是真实，是,是一种，是一种，就是你很无可奈何的主流的情况
1: 。对，我觉得视频中最争议的一句话就是，因为这些人，因为因为所谓的后浪年轻人，世界更喜欢中国，就侧面表示了，就是这帮年轻人就可以代表整个中国。但实际上是中国大多数人都不是像视频里展示的那样有那么丰富的。各种活动啊，各种经历啊什么的，但反正就是普普通通的人
0: 。就是说，不光是一个贫富差距的问题，这这这这更多的是一个我们是我们是通过什么来活在这个世界上的问题。就是他展示的样子，好像是说这些年轻人他们因为有着如此自由多元的生活，所以。他们很惹人喜爱，所以他们可以代表中国。可是我觉得，是不是中国大部分的年轻人都是像我一样的社畜？就是因为我觉得我们也是在凭劳动在赚钱，我们没有说啊，因为自己惹人喜爱，因为自己，因为自己可以可以拥有大量的信息，可以操纵一个帝国。我们还是，我觉得我就是只是不是挑棒棒的劳动，我是坐在电脑前面审文件的劳动，我是看一个文件改一改，说两句话，明天给人打个电话，辛辛苦苦的看东西，就是这也是一种劳动啊。然后，但是我觉得没没没有起码这个视频没有让我感觉我每天做的这些单调重复的事情是光荣的
1: 。嗯，所以很多人都觉得自己没有被包括进去，就是自己好像是年轻人，<笑>但是没有被包包括在这个浪潮里面
0: 。那你说我们说这些话会不会有一个非常直接的反驳，就是那一个视频不可能包括中国所有人啊？那他为什么就不能选不能选出就是最有代表性、最发光的那群人呢？你说那，那那这人就是很优秀啊，他们生活就是很非常很非常人非常多人喜欢看、啊。你作为一个 B 站的忠实粉丝，你你平时不去看这些美美的小姐姐 UP 主吗？那怎么就不能把他们挑出来在央视上歌颂一下呢？我这是不是这是是不是极度的是？我觉得
1: ，我觉得如果他单纯的是一个 B 站的广告，他在他只是说 B 站是这么一个网站，然后上面有这么一帮人，然后你可以在这上面看到。年轻人是这样的一个姿态，我觉得是完全。
0: 这不是我一开始说的话，你没有说服。OK,
1: <笑>但是你要把它强行变成中国的广告，中国这一代年轻人的广告，那他就他就没有很有说说服力。还有就是普通人，他他他存在着，他不是从中国消失了，他还是中国人啊。就是普通人或者古代社会很底层人都都存在，你没有办法抹掉他们的存。在。
0: 我觉得是是不是其实没有必要一定要找出一个东西来代表中国，就是就当然各个国家都会想什么东西可以代表我们，但是也许是不是作为每一个普通人，我们觉得我们不需要被代表，但我们更希望看到的影像化的东西是能够反映我们的真实。就是就就是就比如说像《重庆棒棒》这样的电影，它就是反映了一种真实。那我我觉得，我觉得也许更能打动我作为一个观众的东西的这种影像化的记录，是描写我们这种每每天生活非常的平凡，然后你也是在通过出卖劳,劳力来赚钱，然后但是你你还我们还是没有放弃生活的希望，还是在非常平凡的用劳力赚钱的日复一日中去寻找生活中那些美好的闪光点。就是、就是这些东西才是更能够长久以来打动人，的，就是真实。真实，我觉得永远是这个世界上最有最强大的力量
1: 。对啊，让我想到就是很多的、嗯、很多的作家就喜欢写自己某一段的经历嘛，就是像最近十三幺，然后徐志远采访的一个上海那个作家，他就写的是非常简单的生活桥段，然后包括像《光荣与梦想》，就是讲美国一个记者讲当时大萧条时候社会普通人民的那种状态。我觉得这种东西是长长期看来是会被留下来的，但是一些太。主流宣传化的东西，可能最后随着历史的长河、时间流逝，这些东西没有价值，不会被留下来。只有这些最真实的东西，才能经过时间的沉淀，然后最终留下来
0: 。我觉得是因为真实的东西它是真实的，但是当 B 站这个视频试图用一种精神来代表整个中国当下的年轻人，我每个人都知道这个东西不是真实的，它是一种想象。嗯，它是人类这个想象力极其强大的物种构建出来的另一个想象力共同体。就是是是代表着他们希望别人看到自己的样子，或者是或者是他们对对一种年轻人这样一种抽象的概念的一个群体想象，他们并没有反映那种最细微的最平凡的一种生活。我觉得作家作家描写的真实是非常非常激动人心的，但是你有没有想过为什么你只有这些，就是你只有这种想象一种不符合真实的想象才能够引起很多很多人的关注呢
1: ？就是人是需要激励的呀。人是需要作为我们是羊群里面中中后段的羊，我们需要一个领头羊，我们需要看着它，然后才有动力继续活下去。啊
0: 。就是人类之所以能成为一个社会群体，就是因为有有有一个胡萝卜在前面，就是因为你你有一个想象出来的东西告诉你这个是值得追求的，对，就这个是值得鼓励的。但是就是我觉得这个我们聊的这个话题非常非常矛盾，就是因为人类就是一个非常矛盾的动物，人类历史上所有的社会都在追求着一种群体想象。法西斯是不是群体想象？那西方的民主自由是不是群体想象？都是群体想象，就是一个人在一个群体中，你一定要想有什么东西可以代表我，我应该追随什么。但是同时，你的内心又被这种主流的让你告诉你值得追随的东西，你还是有一点点觉得不信、不够确信和反感。就是除非这种群体想象达到极致，就是真的是把每一个人洗脑都洗得非常的彻底。就是这就要求这个叙事体系是是极其强大的。就是我们之前聊过浪潮是浪潮吧？那个那个德国电影，就是你可能是在一个相对没有那么大的的集体，就是比如说像一个一个班级，或者说德国可能人口也没有那么多，所以你在这样的一个人群下，你比较容易形成一种如此强大的群体想象，让每个人都不会去质疑。但是我觉得在中国这么这么大的一个国家，一个十几亿人口的国家，你你真的能形成一个这样的群体想象吗？
1: <笑>这很难说哈、啊，我觉得非常取决于处在什么样的历史时期，有什么样的事件
0: 。就但是但是我们我们跟世界上其他所有的国家人一样，我们还是需要这个群体想象的。
1: 对，是需要这个群体想象，但是这个群体想象，总有一天它是它是要破灭的
0: 。就是这个，因为这个群体想象为什么要破灭？因为我们有我们迟早会发现群体想象仅仅存在于那个时代。嗯，就包括我们现在看法西斯，没有人会觉得他是一个能够能够激起我们心中让我们觉得激荡的一种想象。我们都知道，那只是历史的一部分，那是当时的人类曾经不理性的一部分。那今天这个后浪这个视频在我们很多人心中激起的想象，在历史的长河中也迟早会发现，那是我们心中不理性的一部分。那只是一种想象，一种阶段性的历史想象。就是，但即使如此，你还是没有办法抗拒它在这个时代给你带来的那种美好的情感。嗯，就是人类真的非常矛盾，就是你永远在重复你已经你已经你已经犯过的错，或者说你已经经历过的事情。你在你从一个群体想象中逃出来，又进入另外一个群体想象，然后你的你父母的群体想象跟你的群体想象是不一样的，这也是为什么你们曾经会有矛盾。就是就比如说，我觉得就像我们一开始聊到这个视频，曾经二次元娱乐是被边缘化的，因为曾经我们的父辈们觉得，就是群体想象是劳动，对不对？群体想象是是是是是辛勤的干活，是脚踏实地的工作。然后，但是现在这个时代的群体想象变了，变成了利用信息、利用资本、利用自己讨人喜欢的能力、利用自己在互联网上的声音去去赚钱。就这个东西渐渐好像变成了一种新的新的主流观念。嗯，所以我觉得有没有可能聊到最后，这个视频实际上反映的是这个一个群体想象，把他这个接力棒传到了下一个群体想象的手中。但是可能对于我这种哪一个群体想象都没有办法完全说服我的人，我就会发现，就这些东西很虚伪啊本，
1: 本质都是一样，的。就本
0: 质都是一样的嘛。就像就像你一开始你觉得啊，这东西曾经不被认可，现在获得认可本质
1: 都是生产力。
0: 对呀、啊，<笑>我本本质都是驱赶羊的那个鞭子，对不对？对，就是我们说归根结底都是动物，嗯，我们只是高级点的动物，就是吸引我们的。不是食物，不是身体本能的欲望，而是一种精神上的欲望，而是精神上被认可、被一个群体所接受，然后大家都相信一种东西的欲望。但是东西也是欲望，它非常的低级，非常的原始，就是原始到你有的时候都没有意识到它的存在，但是你就不可抗拒的被它所影响着。就像你看到眼前有个小笼包，你不可抗拒的想要吃它。就像就像有人给你递过来这么一个群体想，体，想想这么一个价值观，这么一套叙事，你觉得哇好厉害，我是它一部分。然后我在初中的时候，哇，他们都喜欢周正的，我我也喜欢周正的，我是大家的一部分，我觉得好开心，嗯。然后我是中国的年轻人一部分，我看 B 站，那我有我有一天我也可能成为 UP 主，那我觉得就觉得很振奋，就是这是人的精神食粮，我觉得你你不可否认，它在历史的长河中，它是永远会存在的。你承认与不承认，每一个时代都会创造属于这个时代的群体想象,象。
1: 嗯，我同意。啊
0: ，我觉得我说服你了，<笑>你这个 B 站老粉，嗯、<笑><笑>你就这样那样投敌叛国了。
1: 嗯、um, ，我
0: 还是罗翔老师的视频帮了你，对不对？人要从不同的角度看问题
1: ，是是要从不同的角度看问题。我觉得他有好的一面，有不好的一面，嗯、辩证的看问题，嗯、对吧？这
0: 是没有错的。
1: 好，那这期就到这里吧，吧谢谢大家，谢谢
0: 大家，拜拜。拜拜